0: Continue? Zapraszamy na stronę pushstart.pl
1: Halo, halo, dzień dobry, dobry wieczór, witamy Was bardzo serdecznie w drugim odcinku Continue, czyli segmencie podcastu Push Start, w którym rozmawiamy sobie na tematy dotyczące branży gier bezpośrednio i w miarę na bieżąco. Przy mikrofonach to Dariusz Władysław Woźniak oraz Przemysław Pimon-Lipiec. No, no i dzisiaj, i jak po tytule, możecie się domyślać, będziemy rozmawiali o tym, czy bojkotowanie gier ma w ogóle jakikolwiek sens. No mm. i do tej rozmowy nas właściwie tak nakłoniło to, co się działo przy okazji premiery Hogwarts Legacy i przy okazji premiery Atomic Heart. No i sięgniemy sobie tak mniej więcej też pamięcią jakie inne gry były zbojkotowane. Pogadamy sobie w ogóle o tym, czym jest sam bojkot. Przedyskutujemy może tematy związane z powodami tych bojkotów. Dlaczego te gry bojkotujemy? Czy, czy ludzie bojkotują? No i czy w ogóle jakieś efekty tego są?
0: Dobra. To może zaczniemy od tego właśnie powiedzenia, czym jest bojkot. Czyli, czyli to jest z... Sam bojkot to jest de facto forma protestu i to jest forma protestu używana oczywiście nie tylko przy grach, przy takich rzeczach, natomiast jest to bardzo mocne pokazanie własnego zdania, własnej opinii. Yy, polega to na tym, że wstrzymujemy się od kupna, od wsparcia, od polecania, od pomagania danemu wydawcy, a w, czasem nawet do tego, żeby nakłaniać innych do niekupowania i nie wspierania takiego wydawcy, czy no nie tylko wydawcy, każdego podmiotu tak naprawdę. I generalnie polega to na tym, żeby wyrazić swoje niezadowolenie, swoje uwagi, podkreślić może jakieś nie, nieczyste czyny, jakie wykonuje taki wykonawca, czy producent, czy ktokolwiek. Więc to jest takie postawienie na swoim, że ja nie, nie będę was wspierał, bo wy jesteście tacy, z, czy owacy. Nie?
1: no tutaj od jakiejś kwestii społecznych przez jakieś kwestie polityczne czy po prostu przez jakieś kontrowersyjne decyzje podejmowane przez dewelopera czy samego wydawcę do danego tytułu, tak? Dokładnie No i bojkot gier przede wszystkim w takiej najpopularniejszej formie wiąże się z tym, że nie chcemy kupować tego tytułu przede wszystkim, o to chodzi. No i ewentualnie promować go w jakichś mediach branżowych, czy to przez jakieś artykuły, czy przez recenzje, czy nawet przez ogrywanie gry na Twitchu, czy jakieś gameplaye. Ludzie, którzy to to robią, to, że tak powiem, starają się z zmazać z ust, czy ewentualnie wymazać z przestrzeni publicznej dane tytuł całkowicie, żeby po prostu nie był rozpowszechniany ewentualnie jeżeli jest już rozpowszechniany bo się nie da obejść jakiejś ma- kampanii marketingowej, to po prostu zwyczajnie bombardują czy ocenami, negatywnymi recenzjami na platformach typu Stream czy Metacritics tak? Wchodzi, wchodzą na, na czaty na, na Twitchu, tak jak w przypadku Hogwart Legacy było, że wchodzili na, do, do dużych streamerów i wypisywali, że dlaczego gracie w tą grę, że to jest takie śmakie i owakie, do tego sobie jeszcze przyjdziemy. Mm-hmm. znaczy po prostu gdzieś nawołując do ludzi, którzy nie są aż tak zaznajomieni powiedzmy z, ja to tak nazywam backgroundem tego, co się dzieje w branży, tak? No bo jeżeli ktoś sobie casualowo gra w jakąś gierkę, no to jego właściwie nie do końca interesuje, kto za tą grą stoi, on nie na studiu wydawców i tak dalej, tylko jego interesuje jakiś tytuł, bo na przykład zobaczył reklamę w telewizji, która go zainteresowała, zaciekawiła, albo gra porusza temat, który jest dla niego w jakiś sposób atrakcyjny, tak? A, a taki gracz hardkorowy, no to on mniej więcej wie, kto za tą grą stoi, jakie są jego pobudki, co tam się działo na przykład przy produkcji, bo bardzo często się mówi o jakimś takim piekle deweloperów, o crunchu, o wyzysku pracowników i tak dalej, nie? więc my wtedy jesteśmy bardziej na bieżąco, I tak jakby w tym bojkocie też chodzi o to, żeby uświadomić innych konsumentów, że coś jest nie tak z tą grą, tak?
0: I właśnie tutaj chcę to podkreślić, że bojkot jest właśnie bardziej działaniem, żeby nie dopuścić do rozpowszechniania, a nie tak jak nakręcanie dram czasem, że większą reklamę robimy dramą niż de facto byśmy chcieli to uzyskać. Natomiast bojkot właśnie polega na tym, żeby jak najbardziej wyciszyć zasięgi takiej.
1: A, a przez wyciszenie zasięgów skutek będzie tego taki, że gra nie zostanie kupiona yy, i wydawca, deweloper nie zarobi na tej grze, tak? Co się bezpośrednio yy, tak jakby skoreluje z tym, z jego działaniami, tak? Więc będzie miał takie, okej, okay, zrobiłem to i to, czy powiedziałem to i to, yy, ludzie to bojkotowali, nie kupili gry, nie zarobiłem, nie? Taki bardzo prosty okay. mechanizm. Ale też myślę, że do tego w dalszej części przejdziemy. Yy, no, no i myślę, że, myślę, że możemy tak. sobie troszeczkę pogadać o samych grach, Mm-hmm. Będziemy chyba szli od tak mniej więcej tych ty, ty najpopularniejszych, naj, najświeższych do, do takich jakichś powiedzmy już sprzed lat, które gdzieś tam y, powiedzmy były najgłośniejsze, tak?
0: Mm-hmm. No Myślę, że tutaj byśmy zaczęli właśnie od tej Hogwarts Legacy, o której już kilka razy wspomnieliśmy. I tutaj y, generalnie o co chodzi, dlaczego jest ta gra bojkotowana, to przede wszystkim y, mamy postać pani J.K. Rowling, która jest oskarżana publicznie, zresztą nawet nie oskarżana, bo ona się sama wypowiada w ten sposób, że jest po prostu transfobem, czyli dyskryminuje generalnie osoby transpłciowe. Ona ich nie akceptuje, nie nie uważa, że oni są w ogóle ludźmi, więc tutaj jest główny powód tego bojkotu. A drugi, taki troszeczkę po, pomniejszy, jeżeli chodzi o Hogwarts Legacy, to jest generalnie też dyskryminacja osób LGBT+, które wyszedł z, ze strony właśnie producentów, deweloperów. Tam się znalazły jakieś osoby, które zaczęły mocno cisnąć na tą społeczność i myślę, że...
1: Tylko tak, to jest moim zdaniem troszeczkę... Trzeba bardzo mocno uważać na to, co się czyta, jeżeli chodzi o bojkotowanie gry Hogwart Legacy, bo tam zostało bardzo dużo rzeczy powiedzianych i mam wrażenie, że trochę bardzo na siłę. Jeżeli chodzi o tę dyskryminację osób LGBT+, ze strony deweloperów, no to są jakieś takie wyciągnięte rzeczy, że jakiś tam pracownik kiedyś coś komuś gdzieś powiedział, czy kiedyś gdzieś coś napisał w mediach społecznościowych jakiś czas temu. To nie są jakieś z reguły świeże przypadki, no, w przypadku J.K. Rowling też sprawa zmiewa się tak, że ona po prostu gdzieś w jakichś wywiadach e, jakieś treści transfobiczne przekazywała. Pojawiły się też jakieś informacje o wspieraniu jakiejś fundacji, e, mhm. która rzekomo walczy z e, osobami transpłciowymi. E, więc też te kwestie myślę, że są do dość mocnego zweryfikowania, bo że takie słowa padły, no to już na przykład bodajże e, z BBC czy CNB jest stacja brytyjska przejechała się na tym, że przekazywała jakieś informacje dotyczące właśnie tej słynnej transfobii u J.K. Rowling i ostatnio przegrali sprawę w sądzie o zniesławienie, że przekazywali informacje, które nie są prawdziwe, więc tutaj też mocno trzeba z tym uważać. No zresztą w przypadku każdego bojkotu, tak, sytuacja wygląda w ten sposób, że ludzie, którzy walczą za jakąś sprawą, znajdują się też tam jakieś skrajności i osoby, które że tak powiem po trupach i za wszelką cenę. Więc w przypadku każdej z gry, każdego bojkotu trzeba dość mocne sito. No bo wiecie, kontrowersje budują zasięgi i jeżeli mówimy, że bojkotujemy grę, a gra się sprzedaje, to im mocniejszych słów użyjemy, im mocniejsze dowody, powiedzmy, w sprawie przedstawimy, prawdziwe czy nieprawdziwe, (śmiech) tym te zasięgi się budują, bo automatycznie zaraz portale plotkarskie, jakieś portale newsowe, gamingowe, Twitter i tak dalej, wszystko będzie wrzało na ten temat. Więc tutaj myślę, że... Do oceny zostawię sytuację wam, doczytajcie, sprawdźcie sobie, my podajemy jakieś takie informacje główne, które się tutaj dookoła tego pokazują.
0: Pewnie, my dzisiaj nie będziemy nikogo oceniać, nikogo nakłaniać do bojkotu i nie będziemy oceniać tych bojkotów, czy one były słuszne, czy nie, bo to trzeba zawsze sobie rozważyć we własnym zakresie, chociaż następną pozycję, no to z, myślę, że obaj się zgodzimy, że to należy bojkotować i że tam jest uh-huh. akurat... No tutaj zachęcam furszt. was od razu
1: do posłuchania poprzedniego odcinka Continuum, w którym w szerszej perspektywie omawiamy po prostu bojkot Atomic Heart i dlaczego warto to robić, i dlaczego powinno się to robić, bo tam jest sprawa dość jednoznaczna, tam nie ma jakichś niedomówień czy, czy powiedzmy jakichś prywatnych poglądów, tylko są konkretne działania w danym kierunku,
0: tak? Tak tak tutaj, nie będziemy się rozwijać na ten temat. Odeślemy was do odcinka. No dobrze. Co tam mamy jeszcze przygotowane? No to myślę mamy Mass Effect 3. Który w sumie nie wiem o co był bojkot. Wiem, że był, natomiast nie wiem o co chodziło, że gra miała jakiś kontrowersyjny koniec, natomiast nigdy go nie skończyłem, więc nie potrafię się tutaj wypowiedzieć na ten temat.
1: Ja wiem, że w DLC naprawili ten problem. Ale fakt, ludzie bardzo mocno, i był review bombing stosowany i ludzie bojkotowali, że że w ogóle jak tak można taką strategię zakończyć w ten sposób. No i jej tutaj skłoniło się do refleksji to, to, co się działo względem tego bojkotu i po prostu potem wydali DLC, co prawda płatne, w którym było kanoniczne zakończenie, takie właściwe, prawdziwe.
0: No dobrze, no to teraz mamy... mamy...
1: Call of Duty mamy jeszcze, Modern Warfare 2, o, ten oryginalny, w sensie ten niezremakowany, nie, 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 nie remaster, tylko ten pierwszy Call of Duty 2, Modern Warfare i tam był bojkot związany z jedną misją, w której właściwie gracz był zmuszony wykonać masakrę na cywilach na rosyjskim lotnisku. No tam fabularnie to było w jakiś sposób wytłumaczone, że on jest tam jakimś tajnym agentem w jakiejś ekstremistycznej grupie i tak dalej, co mhm. nie zmienia faktu, że scena była dość drastyczna, bo o ile strzelamy do uzbrojonych żołnierzy i powiedzmy e, możemy uznać to z, w konwencji, że to jest spoko, bo po prostu strzelamy do terrorystów czy do tych złych, to mhm. w przypadku strzelania do bezbronnych cywili na cywilnym lotnisku, e, którzy po prostu uciekali, a my musieliśmy ich e, zabijać z karabinu, no było dość mocną sceną i faktycznie nie dziwię się, że wywołało to jakieś kontrowersyje.
0: No, dokładnie. Myślę, że tutaj niekoniecznie było to przemyślane. Dobrze, mamy Grand Theft Auto 5. No to tu myślę, że w ogóle cała seria Grand Theft Auto była zawsze, słynęła z tego, że była bojkotowana przez niektórych ludzi. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o piątkę, to skupili, skupili się na kontrowersyjnych scenach tortur. Chociaż Powiem szczerze, próbuję sobie je przypomnieć i ich nie pamiętam.
1: Trevor torturował, żeby wydobyć informacje, była taka misja, w której graliśmy trzema naraz i przeskakiwaliśmy. Trevor musiał wydobyć informacje, żebyśmy potem Franklinem i Michaelem mogli reagować na zdobyte informacje. Tam był jakiś chyba czasowy i scena była na tyle, dość, na tyle mocna, że nie daj, że tam jakieś było podtapianie, opisanie chyba palców i rażenie prądem. prądem. I mogliśmy przesadzić i doprowadzić do śmierci torturowanego. Mhm. To była taka minigierka cała, nie? To było najbardziej kontrowersyjne, że nie sam fakt, że po prostu pokazali to, tylko mhm. gracz musiał to wykonać, nie?
0: No tak, dobrze, dobrze, pamiętam, już pamiętam, ale ja nie wiem, czy ja mam po prostu znieczulice, nie, nie zrobiło na mnie to wrażenia po obejrzeniu tylu filmów. Na których to robią. Dobrze. Tu nawet nie wiedziałem Battlefield 5. No? Bojkot ze względu na zmiany w historii II wojny światowej oraz obecność kobiet w grze. No to, ja, to, to jest chyba, To jest chyba
1: wspólne. Bo to ja pamiętam, że był bo, y, trailer, w którym mhm. główną bohaterką była kobieta. Czarnoskóra kobieta w, chyba w armii norweskiej to było, czy w jakiejś tam skandynawskiej, już nie pamiętam dokładnie. Wiem, że to bardzo ludzi oburzyło, że jak tak w ogóle, że kobieta w armii w drugiej w trakcie II wojny światowej, jeszcze czarnoskóra, jak tak w ogóle można i tam ludzie bardzo się o to pruli. Ci tacy puryści historyczni, <śmiech> którzy właśnie dla fabuły i wierności historycznej grają w Battlefielda.
0: No okej, okay, ale pamiętajmy o, o tym, że to jest tylko gra. Teraz moja ulubiona pozycja do bojkotowania, czyli Cyberpunk 2077. I tutaj oczywiście bojkot ze względu na problemy techniczne, niedopracowanie gry na konsoli, niedotrzymanie obietnic ze strony studia, no i kontrowersje związane z postaciami transseksualnymi.
1: No tutaj, jeżeli chodzi o bojkot wersji konsolowej na PS4 czy Xboxa One, no to trochę się nie dziwię. Jeżeli chodzi o kontrowersje związane z postaciami transseksualnymi, no to wiecie, to nigdy nikomu nie dogodzisz. Jedni będą zadowoleni, że y, można sobie zrobić postać transseksualną i że takie postacie występują w grze, a innym będzie to przeszkadzało. No i tutaj wiecie, no, to jest takie no, stanie w rozkroku zawsze. Zawsze któraś ze stron będzie w tej sytuacji niezadowolona. Dokładnie. No i mamy Far Crya piątkę. Gra została, znaczy została, no bojkot, głównie bojkot był związany z tym, że głównym antagonistą gry był faktyczny przywódca kultu religijnego. I wiecie, no stany, sekty, jakieś kulty mniejsze religijne, większe religijne, no i to się po prostu ludziom nie spodobało, że dlaczego złym ma być ktoś, kto przywodzi przy jakieś religii, tak?
0: Mm, no, ale to wiesz, że akurat był dość ekstremistyczny człowiek, więc...
1: Ale z reguły się... chyba w tego typu organizacjach, jeżeli chodzi o historię Stanów Zjednoczonych, to <głos> ci przywódcy tych mniejszych kultów byli dość ekstremistyczni, nie?
0: No, niby tak, no ale tu myślę, że też było, wiesz... Yy,
1: nie, mamy nie jeszcze Manhattan dwójeczkę. Mm-hmm. No i tutaj głównie chodziło o to, że yy, gra była dość brutalna, była bardzo brutalna i nawet w wielu krajach jej sprzedaż została
0: zakazana. No więc generalnie w Polsce też byłem im ciężko dostać, jak była premiera. Uh-huh. Mm-hmm. Dobra, mamy Hatred gra, która przed premierą w 2015 roku przedstawiała masowe morderstwa z zimną krwią i brak jakichkolwiek moralnej oceny protagonisty, więc tu też się nie dziwię, że był nawet.
1: Tam gra pod względem była dość dość faktycznie hardkorowa. Okej, mamy jeszcze na dwójkę The New Colossus, i gra została skrytykowana i bojkotowana e, oczywiście przez niektórych za polityczny przekaz e, który krytykował e, kulturę e, nienawiści i e, rasizmu
0: mhm. to tutaj
1: tu nigdy jestem... wszystkim
0: nie dogodzimy, nie? no nie, no wiesz trzeba, trzeba zawsze wypośrodkować natomiast no, tu jestem w szoku, teraz mamy pozycję Pokémon Go Generalnie niektóre organizacje religijne z Arabii Saudyjskiej wydały fatwy przeciwko grze, twierdząc, że jej rozgrywka jest niezgodna z ich wartościami. Tu mnie ciekawi, o co chodziło.
1: No podejrzewam, że chodziło o nie wiem, łapanie stworków, no. o stworków, walkę ze
0: stworkami, nie wiem. No bo opokem, nie podejrzewam, nie. że o obieganie nie, nie,
1: no to, to wiecie to Pokémony, kieszonkowe demony wiecie, te sprawy u nas też tak tacy byli, co takie różne rzeczy mówili. Okej, okay, Mortal Kombat no cała seria została zakazana w niektórych krajach po prostu z, pro, z powodu brutalnych i krwawych scen walk, tak? Mhm. Wiecie, jak wyglądają Fatality i ono od samego początku wyglądało dość realistycznie, nawet jeżeli to było 6 pikseli na krzyż, to wyrywanie kręgosłupa, z, czy wyciąganie z klatki bijącego serca no, może być hardkorowym uznaniem. których.
0: Robiło wrażenie za każdym razem, Dobrze. Mamy Bioshock Infinity. Yy, gra yy, była kontrowersyjna z powodu przedstawienia rasizmu i ksenofobii w fikcyjnym mieście Kolumbia. Tak, to prawda. Tak było
1: i yy, to też się, kurczę, pewnym społecznościom się nie dziwię. To wiecie, to jest tak, jeżeli jesteście w jakiejś mniejszości, która yy, była potraktowana, której dotyczy bezpośrednio rasizm czy ksenofobia, to faktycznie każdy... Miejsce, każde miejsce, w którym jest to w jakiś sposób propagowane, kultywowane czy pokazywane. Nawet jeżeli jest to w negatywnym świetle, bo nie oszukujmy się, sama Kolumbia no to była jakaś tam utopia, która była pokazana e, tak naprawdę jako coś idealnego i wspaniałego, a tak naprawdę od podszewki grając w grę dowiadywaliśmy się, że e, no jednak nie, tak? że jednak jest to miejsce złe. Ale na pierwszy rzut oka w materiałach marketingowych e, czy wiecie tak nie zagłębiając się za bardzo w historię faktycznie tej gry, to można byłoby stwierdzić, że, że faktycznie gdzieś tam pokazuje takie zachowania gra, tak? Po przedstawia je jako coś normalnego, nie?
0: Mhm. No, ale też myślę, że czasem właśnie tu w przypadku Bioszoka bym to, to podkreślił, że czasem taki przekaz, wydaje mi się, właśnie ma prowadzić do myślenia i do zwrócenia uwagi na takie problemy, że czasem nawet w społeczeństwie idealnym, wydającym się idealnym, są, pojawiają się takie problemy właśnie, jak rasizm, xenofobia, czy podział klasowy, czy tego typu rzeczy i Czasem wydaje mi się, że to jest narzędzie do zwrócenia na to uwagi, a niekoniecznie kultywowanie tego i propagowanie.
1: Dobrze, no to myślę, że możemy sobie właściwie przejść do kolejnego punktu, czyli przeglądu takich najczęstszych powodów bojkotów. I właśnie to, co powiedziałeś, jest bardzo interesujące pod tym względem, że mam takie wrażenie, że najczęstszym powodem bojkotów jest troszeczkę taka dezinformacja. Bo wiecie, i takie trochę czepialstwo się, bo ja rozumiem, że faktycznie są niektóre tytuły, które wymagają bojkotu z przyczyn, no akurat tutaj chyba się żaden na tej liście nie pojawił taki tytuł, ale na przykład Red Dead Redemption 2 jest takim przykładem, gry, która od samego początku było wiadomo, że firmie w trakcie produkcji gry, panowały straszne warunki, że ludzie siedzieli po kilkadziesiąt, czasem po kilka dni nawet, po kilkadziesiąt godzin, po kilka dni w pracy, że rwali nocki, weekendy, robili nadgodziny, tylko i wyłącznie dlatego, że trzeba grę dowieść do końca w jak najlepszym stanie. Dochodziło do jakichś problemów komunikacyjnych, że ktoś pracował nad jakimś elementem z gry przez kilka miesięcy, robił nadgodziny, a od kilku miesięcy było wiadomo, że ten element nie trafi do gry, ale nikt mu o tym nie powiedział, tak? Mhm. Więc wiecie, tam jakieś takie powiedzmy nieludzkie traktowanie pracowników jest takim przykładem, w którym faktycznie to było jasno powiedziane, to wypłynęło wprost od pracowników. I czy tak jak Blizzard miał też podobny problem związany z nadużyciami i z molestowaniem w pracy, czy z jakimś czy z szeroko pojętym mobbingiem, tak? No to też wiadomo, tutaj jeżeli chodzi o bojkot, to nie podlega żadnej dyskusji, tak? Dzieją się złe rzeczy wobec pracowników faktycznie wypadałoby tytuł zbojkotować, nie dać zarobić wydawcy, żeby faktycznie po- poczuł to po kieszeni i, no i tutaj właściwie nie ma nic pod dyskusję, nie podchodzi nic pod dyskusję. W przypadku takich gier, które są jakoś stricte, bezpośrednio po- polityczne, tak? Tak jak Atomic mm. Card, no tutaj też y, za bardzo nie ma o czym dyskutować, tak? Powód jest jasny, prosty i, i wszystko wiadomo, nie? Dokładnie Ale bardziej tak. bym się zastanowił nad takimi elementami, y, jak właśnie... Y, Pokemon Go, tak, czy czy właśnie Bioshock, że gdzieś ktoś nie do końca być może jest zorientowany w temacie, o co chodzi w grze, tylko zobaczył jakieś fragmenty. No w przypadku tego Pokemona tutaj nie bardzo wiemy, no trzeba byłoby to może lepszy research zrobić i sprawdzić o co chodziło tym organizacjom religijnym. No ale tak jak mamy tego Bioshocka, no to wystarczyłoby tak naprawdę zagrać w grę, ewentualnie przeczytać cały scenariusz gry, żeby się zorientować, że no gra pokazuje te
0: rzeczy, ale właśnie jako
1: takie ku przestrodze i jako coś złego, tak?
0: Dokładnie, no tutaj myślę, że bardzo często zresztą, tak jak nawet przeczytaliśmy te kilka tytułów, no to brak zainteresowania, czym będzie grać, co będzie przedstawiać, w jaki sposób, czy nawet, wiesz, z pytania, jeżeli mamy nawet już takie podejrzenia, że gra faktycznie, nie wiem, będzie propagować te czyny, to na przykład skontaktować się ze studiem, dopytać, dowiedzieć się, a nie od razu wchodzić też w bojkot, bo tutaj taka dezinformacja może bardzo zaszkodzić.
1: Zgadza się, bo to jest tak, w dezinformacji jest największa właściwie broń wszelkiego rodzaju osób, które... Nie oszukujmy się, czasami próbują zrobić sobie content czy zrobić sobie popularność na jakichś wydarzeniach. Bardzo dobrym przykładem jest taki prawnik, którego nazwiska w tym momencie nie pamiętam znaleźć, ale on całe życie walczył z serią GTA. On całe życie w życiu żadne GTA nie grał, widział tylko materiały promocyjne i, i próbował, i pozywał Sony, pozywał rockstar, pozywał sklepy sprzedające grę mm. pod y, tak jakby płaszczykiem tego, że on się troszczy o zdrowie y, dzieci, no bo dzieci będą grały w GTA i będą rozjeżdżały samochodem prostytutki. Albo będą strzelały do ludzi na ulicy, nie. I wiesz, to jest osoba, której nikt nie powiedział, że taka gra jest w kategorii wiekowej tam od 16 lat, nie? I właściwie, że trochę rodzic też się powinien zainteresować. A po drugie, że to jest gra, która przedstawia przestępcę, który wiesz, ponosi konsekwencje swoich czynów, tak? Coś iść, policja i tak dalej, nie? To nie... Wiecie, to, to jest jakaś tam konwencja, nie? W większości przypadków, czy, czy jeżeli mówimy o hatred, czy o Manhuncie, czy o Mortal Kombat, to i faktycznie przemoc występuje i ciężko tutaj w jakikolwiek sposób z tym dyskutować. Utarło się tak, że są to gry dla osób dorosłych nikt nie zmusza cię do grania w te gry i przede wszystkim, wiesz jeżeli masz, to jest to co ja rozmawiałem w odcinku z Mateuszem Brelą, z psychologiem odnośnie jakichś tam zachowań w grach że wiecie, sama gra nie prowadzi do przemocy, ale jeżeli mamy już jakieś zaburzenia no to ta gra może w jakiś sposób nas pobudzić i być takim jakimś wyzwalaczem, tak? Zachęcam zresztą do odsłuchania całego odcinka, będziecie mieli pełen pogląd na to co mam na myśli, bo może tutaj użyłem jakichś skrótów myślowych,
0: nie? Generalnie, jeżeli mamy predyspozycję po prostu do tego, to coś takiego może za, za, zaskoczyć, kliknąć i po prostu może wywołać jakieś tam działania. Natomiast to, co wspomniałeś, po to powstał generalnie kategorie wiekowe, PEGI, żeby dać też rodzicom do zrozumienia, że może niekoniecznie wszystkie pozycje dostępne w sklepie są dla ich pociech, żeby takich dziadków na przykład też doinformować, jeżeli nawet już się nie interesują grami, ale ale wnuczkowi chcą coś kupić, to po to, to pegi istnieje, żeby później nie trzeba było właśnie bojkotować gry, bo tam jest przemoc i dzieci mogą w to grać. Dzieci nie powinny w to grać.
1: No i jeżeli chodzi jeszcze o po, y, powody tych bojkotów, to na sam koniec zostawiłem sobie y, tą taką, naj, moim zdaniem, najtrudniejszą kwestię, czyli poglądy y, osób pracujących nad grą, czy poglądy... Y, nie wiem, jakiegoś autora, muzyki, czy, czy tego jak w przypadku Hogwarts Legacy Uniwersum, w którym dzieje się gra, tak, mm-hmm. że mm, ja zawsze osobiście, prywatnie byłem zawsze za tym, żeby oddzielać poglądy autora od jego kontentu. Jeżeli w kontencie nie ma że tak powiem tych poglądów, tak, no to tak naprawdę dla mnie to jest wszystko jedno no bo jeżeli faktycznie w grze Hogwarts Legacy występowałyby jakieś elementy transfobiczne nie wiem, na przykład kazaliby nam rzucać krucjo na osoby transseksualne i byłoby to jedna z misji no to i byłoby to jasno powiedziane no to faktycznie bym w tą grę nie zagrał, tak? no ale w momencie kiedy są to jakieś poglądy osoby, która nawet nie pracuje nad grą tylko wymyśliła uniwersum i w żadnym elemencie tego uniwersum nie ma tej jej poglądów przekazanych, no to właściwie mi jest troszeczkę wszystko jedno, tak? No i tutaj też się przy okazji pokazują te kontrowersje wokół cyberpunka związane z tym, że możemy sobie wykreować postać transpłciową, tak? No to jest normalne, że... Znaczy normalne, no nie powinno tak być, tak? Ale część społeczeństwa nie akceptuje tego typu osób i i z mojego punktu widzenia jest to złe, no ale nie przekonamy wszystkich, tak? Każdy ma swoje poglądy. Jeden będzie lubił majonez skielecki, drugi będzie lubił majonez winiary, tak? I tutaj nic z tym tematem nie zrobimy. I krytykowanie całej produkcji za to, że jest w niej majonez skielecki, a nie winiary, albo na odwrót, jest moim zdaniem też troszeczkę błędnym myśleniem i mam wrażenie, że najwięcej do powiedzenia mają osoby, które najmniej w temacie, powiedzmy, działają, tylko szukają właśnie jakichś takich kontrowersji, wyłapują jakieś takie drobne elementy czy w grach, czy w filmach i starają się gdzieś to piętnować tak jakby, wiecie, też się troszeczkę wybijając na tym, moim zdaniem.
0: Mhm, ale tutaj no zawsze Musimy pamiętać o tym, że i z jednej i z drugiej strony takiego bojkotu akurat w tych kwestiach będą ekstremiści, którzy będą po prostu pchać w obie strony, w swoją stronę, więc trzeba po prostu zawsze sobie to rozważyć i przejrzeć. Ja mam podobne zdanie jak ty, że jeżeli nie ma przejawów tych poglądów czy politycznych, religijnych, czy społecznych, w danej produkcji, to też to nie jest nic strasznego, żeby taką produkcję ograć czy obejrzeć czy przeczytać. No
1: i właściwie tutaj dochodzimy jeszcze do tego klu znowu
0: wracamy do tego
1: bajaszoka, że wiecie, niektóre rzeczy mogą być w jakiś sposób w grze pokazane, czy nawet w Wolfensteinie, w którym jest używany symbol swastyki, czy są pokazywane nazistowskie Niemcy, tak, które mm-hmm. są pokazywane jako coś złego tak, i, i walczymy z tym jako bohater. Wiecie, no mimo tego, że tam jest jakaś alternatywna wersja historii, to dalej, dalej jest to pokazane jako jednoznacznie złe i tutaj nikt nie ma tego tak zwanego bólu dupy o to, że w grze pokazują swastykę, nie? No bo właściwie pokazują ją w złym świetle. Tak samo, moim zdaniem, w przypadku Bioshocka Infinity, tak? No tam to jest pokazane jako ta szczęśliwa społeczność, no tylko mając cały obraz gry, wiemy, że jednak no, to jest tylko taka fasada, tak? Ta, 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 ta utopia, nie?
0: Dokładnie. Dokładnie, to może przejdźmy teraz sobie do tego, co takie bojkoty mogą w ogóle uczynić, jakie konsekwencje ponoszą za sobą, więc tutaj do czego to doprowadza, bo czasem... No jeżeli chodzi
1: o o branżę gier, no to głównie główne konsekwencje ponosi tutaj bezpośrednio sam deweloper czy wydawca gry, tak? W zależności jak to jest tam zorganizowane, czy ewentualnie w kogo jest ten Bojkot wymierzony bardziej, tak? No i tutaj mamy kilka kilka ciekawych punktów.
0: No to myślę, że przede wszystkim spadek sprzedaży. To, co do czego de facto bojkot ma doprowadzić, żeby ta sprzedaż spadła, żeby deweloper odczuł to na własnej skórze, żeby nie zarobił
1: No i spadek sprzedaży bezpośrednio będzie wiązał się z tym, że jakiś dalszy rozwój gry będzie po prostu stał pod znakiem zapytania, tak? No bo jeżeli gra przestanie zarabiać czy nie zarobi na siebie, ewentualnie zwróci się w minimalnym stopniu, to na przykład nie będzie pieniędzy na to, żeby zrobić do gry DLC czy żeby naprawić grę, zrobić jakieś łatki, tak? w skrajnym przypadku może doprowadzić to nawet do zamknięcia studia, które pracowało nad grą, tak? I tutaj akurat w przypadku Hogwarts Legacy sprzedaż była świetna i gra w dwa tygodnie tam chyba zarobiła 800 milionów, czy coś koło tego. No ale wyobraźcie sobie taką sytuację, że bojkotujemy grę, ponieważ autor uniwersum, który nie pracuje nad grą, wypowiada się w sposób... dla nas nieatrakcyjny, gra się nie sprzedaje i tracą pracę ludzie, którzy nie popierają tego typu poglądów, nie? Mhm. Więc to też, że tak powiem każdy medal ma dwie strony.
0: Dokładnie. No i za spadkiem sprzedaży też może pójść tutaj spadek reputacji takiego studia jakieś krytyki społeczne, czyli generalnie możemy wpłynąć na to, jak będzie postrzegane takie studio, czy Później na przykład nie będziemy się obawiać zakupić jakiejś produkcji, nawet jeżeli już przetrwają. To czy... No tutaj
1: bardzo, bardzo dobrym przykładem jest Elektronikart, który przez lata pracowało sobie na swoją reputację. I w, w tym momencie większość produkcji Electronic Arts została gdzieś zawieszona, albo nic o nich nie wiemy. Kiedyś wydawali rokrocznie masę gier, ale przez jeden, drugi, trzeci bojkot, przez to, że ludzie nie kupowali Battlefielda, Battlefronta, przez to, że były jakieś problemy z FIFA z innymi tytułami, z Mass Effectem, z Andromedą, tak? Mhm. Ludzie olewali te gry, bo były słabe, bo miały mikotransakcje, bo różne powody tych bojkotów były. No, w tym momencie jak wyjdzie nowa gra, czy nawet Antem, tak? Czy Antem jest najlepszym, najlepszym przykładem tego, że gra była tak napompowana medialnie, tak ją potem wszyscy zbojkotowali za to, jaki, jaki gra miała stan na premierę, że gra się praktycznie w ogóle nie sprzedała, i, i projekt został utopiony. Miał mieć wieloletnie wsparcie, miało tam być wiele rzeczy i właściwie no, poszli na dno z tym projektem, nie?
0: No tak, no i to już nie pierwszy, nie ostatni, natomiast myślę, że taki bojkot, tak jak wspomniałeś o antenie nawet, może mieć jakieś pozytywne korzyści, po prostu może doprowadzić do tego, że studio się zastanowi nad tym, czy czegoś nie poprawić, może wysłuchać tą społeczność, może... No właśnie widzisz,
1: zasadniczo bojkot teoretycznie w takiej swojej najczystszej formie powinien prowadzić do samych dobrych rzeczy, do samych dobrych zmian, tak? Do do tego, żeby właśnie deweloper, wydawca w jakiś sposób się zreflektował, tak? Czy nad swoimi poglądami, czy nad działaniem swoim, tak? Nad tym, co reklamuje, jak reklamuje, jak traktuje pracowników i tak dalej. No CD Projekt jest takim dobrym przykładem, tak? No oni troszeczkę się zreflektowali, wiele zmian wdrożyli. No zobaczymy, jak to wyjdzie w przeciągu najbliższych tam powiedzmy kilku lat no ale to to się wydarzyło wokół Cyberpunka w jakiś sposób powiedzmy pozytywnie wpłynęło na CD Projekt tak? Miejmy no, nadzieję m-
0: Miejmy nadzieję właśnie, bo jeszcze nie, nie widzimy tego efektów, natomiast po wypowiedziach samych włodarzy czy deweloperów, czy pracowników możemy odnieść takie wrażenie, że coś się poprawiło i że podeszli do sprawy poważnie, nie, niekoniecznie się zapierają, że tak miało być i może coś z tego będzie
1: No i mamy jeszcze coś, co jest ładnie nazwane krytyką społeczną, a mianowicie bojkot, który może przyciągnąć uwagę mediów i opinii publicznej. To może zaskutkować po prostu dodatkową krytyką lub jakimiś negatywnymi skutkami w reputacji bezpośrednio bezpośrednio u dewelopera czy czy wydawcy. No i to jest normalne. Jeżeli dość głośno będziemy krzyczeć, że coś z jakiegoś powodu nam się nie podoba, no to jeżeli coś będzie trendowało w internecie, to prędzej czy później jakieś plotkary... plotkary plotkarskie chciałem powiedzieć, portale plotkarskie wezmą się za ten temat i czy jakiś pudelek, kozaczek napisze artykuł, taki artykuł zobaczy jakiś dziennikarz czy inna osoba pisząca na przykład Onetu, to zaraz pójdzie, wiecie, do uwagi, do TVN-u, do jakiejś stacji telewizyjnej i to może być w jakiś sposób bardzo nośny, tak? No i tutaj znowu pojawiają się te kwestie moralne, czy... Faktycznie będziemy podawali prawdziwe informacje na ten temat, tak?
0: Zgadza się. No. Zresztą te konsekwencje mogą być nawet bardzo dalekosiężne później, bo może to spowodować, tak jak w przypadku Cyberpunka, że inwestorzy zaczynają się zastanawiać, czy jednak ciągnąć, czy dofinansować, czy pomagać, czy warto to robić. Więc no, taka społeczna krytyka ma też dużo negatywnych Skutków.
1: No sama wiecie, inwestorzy, którzy mają jakieś akcje na giełdzie, a nie są konkretnie na przykład w branży gier, tylko po prostu interesują się samym sensu stricte inwestowaniem, a nie, nie do końca wiedzą co się z czym je, tak jeżeli chodzi o same granie. nie Więc wiecie tutaj, tutaj opcji jest wiele no i tutaj to się potem wiąże z kolejnym punktem, czyli problemami związanymi z samym wydawaniem kolejnych gier tak? jeżeli deweloper czy wydawca będzie ponosił jakieś konkretne straty materialne, tak? czy to właśnie przez spadek cen akcji, wycofanie się inwestorów utratę jakichś partnerów biznesowych po prostu tym, że gra nie zwróci się albo nie zarobi na produkcję kolejnej gry no to to się może wiązać z tym, że kolejne części na przykład nie powstaną, a nawet jeżeli utrzymają w jakiś sposób finansowanie no to reputacja może być na tak takim poziomie, że my nie będziemy chcieli kupić dwójki tej gry, tak? Skoro jedynka była takim krapem totalnym i była w słabym stanie technicznym, albo wyzyskiwali pracowników, albo jakieś inne kontrowersyjne tematy poruszała, czy coś w tym stylu, no to normalne, że nie będziemy chcieli dwójki, tak?
0: Tak, no, nawet tak jak zwróciłeś uwagę, czy na to, czy kupimy kolejną grę, no później muszą tacy deweloperzy czy studia włożyć niesamowicie dużą pracę, żeby odzyskać twarz. To nie jest też kwestia tego, że jak już raz stracisz to zaufanie klienta, to później odbudować je jest naprawdę bardzo trudno i nie wystarczy na przykład poprawić tych błędów, które zrobiłeś, ale musisz dać z siebie dużo więcej.
1: No i tutaj właściwie możemy skończyć takim clue, że bojkot ma te negatywne i pozytywne skutki. Z negatywnych jest to, że po prostu jeżeli będziemy w niewłaściwy sposób argumentować to, co nas interesuje, podawać nieprawdziwe informacje, jakieś fake newsy i tak dalej, no to możemy zadziałać na szkodę bezpośrednio właściwie, wiecie, trzeba, trzeba patrzeć od takiej strony szarego pracownika, tak? Od pani sprzątaczki w biurze, która codziennie wieczorem odkurza wszystkie boksy, tak, po deweloperach, tak, ona może stracić pracę, bo powiedzieliście jakąś nieprawdę i to pociągnęło za sobą jakieś finansowe skutki dla dla dewelopera i on nie miał kasy na panią sprzątaczkę i musiał ją zwolnić. A z drugiej strony możemy mieć te pozytywne, czyli zwyczajnie pochylenie się nad problemem i w jakiś
0: sposób rozwiązanie go, tak. Czy nawet myślę, że niejednokrotnie w ogóle zwrócenie uwagi, że to jest problemem, bo Taki wydawca może sobie nie zdawać sprawy w czasie produkcji, w czasie testów. Nikt na to nie zwrócił uwagi, że na przykład, nie wiem, będzie to komuś przeszkadzać. Ja też. No i co?
1: I ostatnia część nam pozostała do przedyskutowania. To już właściwie takie pytanie otwarte. Zachęcamy też Was do dyskusji, drodzy słuchacze abyście napisali w komentarzach, czy na YouTubie, czy na Discordzie, na pewno może jakaś ankieta na Spotify się pojawi. No i tutaj jest pytanie takie, czy w ogóle warto bojkotować gry?
0: To znaczy, ja bym się mocno tutaj zastanowił właśnie nad może yy, powodem. Z powodów takich, że ktoś wspiera, tak jak w przypadku Atoki, Atom, Atomic Heart Wojny, czy, nie wiem, naprawdę rażące rzeczy są robione, to uważam, że wtedy jak najbardziej jest to zasadne i warto to robić, natomiast czy na przykład ze względu na poglądy religijne czy polityczne, to tu bardzo stawiam to pod znakiem zapytania, bo nie zawsze to do mnie przemawia, żeby zbojkotować dzieło ze względu właśnie na poglądy twórcy, poglądy, nie wiem, osoby związanej, tak jak Hogwarts Legacy
1: No bo tak, jeżeli to faktycznie wiąże się z jakimś bezpośrednim finansowaniem walki, powiedzmy, no tej w cudzysłowie walki z jakąś ze stron, tak, jeżeli faktycznie byłyby jakieś niezbite dowody, że coś tam się za pieniądze z tej gry dzieje, tak, bezpośrednio, nie wiem, przelew jeden do jeden, że całe środki ze sprzedaży gry poszły na, na to i na to. tak? I to było niedobre, tak jak, no tak jak w przypadku właściwie Atomic Card, tak? No to faktycznie to jest takie dość jednoznaczne i, i tutaj nie ma tego dylematu moralnego w żaden sposób, ale tak jak mówisz, jeżeli yy... Trzeba nauczyć się oddzielać dzieło od twórcy. Nie? Ja strasznie bardzo lubię te wszelkiego rodzaju bojkoty związane właściwie ze wszystkim. Ja do końca życia nie zapomnę, jak bardzo mnie bawiło to, że... Teraz odejdziemy trochę od tematów krowych, ale jest taka osoba jak pan Marek Jakubiak, który ma poglądy dzbana i jest jednocześnie, czy przynajmniej był wtedy, właścicielem browaru Ciechan. I ludzie, którzy nie zgadzali się z jego poglądami, chodzili do sklepu, wykupywali piwo marki Ciechan i w, w ramach protestu wylewali je na ulicę. I, i te, taka tutaj mała dygresja. Pan Marek Jakub, jak no to. Serdecznie w dupie co się z tym piwem stało. W momencie, w którym on zgarnął pieniążki za sprzedaż tego piwa, to jemu już było wszystko jedno. Czy ty je wypijesz, wylejesz, czy nie wiem, zrobisz z nim cokolwiek innego. On miał to totalnie gdzieś, dla niego to nie miało znaczenia. A w, w, według statystyk z tamtego okresu o 20% wzrosła sprzedaż piwa ciechan, bo ludzie kupowali wylewali.
0: No dokładnie, no to też forma bojkotu właśnie ma, ma znaczenie, bo to jest tak jak powiedziałeś w przypadku tego Ciechana, to też spotkałem nawet w przypadku gier, że ktoś chciał bojkotować daną grę, kupił jakąś wersję ekskluzywną za milion monet i po prostu wziął motek i ją rozbił, no to...
1: To chyba ho- Też... ho- relegacje, edycje kolekcjonerskie, tak, tak były traktowane przez niektóre osoby. Tak, to. No.
0: To jest po prostu no, nie robienie krzywdy już i bojkotowanie, tylko po prostu robienie krzywdy sobie i własne głupota. No. Inaczej tego nie umiem. Wiesz, skomentować. Tak, no
1: jeżeli ktoś chce i ma na to fundusze, to, to jest jego sprawa, to są jego pieniądze, jego wybór i tak dalej. Tak. Tylko niech nie traktuje tego jako bojkotowanie gry, bo on właściwie bardziej sobie zrobił zasięgi samym faktem, samym tym działaniem, a twórcy, co mieli zarobić, to i tak zarobili w tym przypadku, nie? No, dokładnie. Wiecie, no to jest tak. No. Myślę, że się nawet I... nie przejęli. No i właściwie czy jest to jakaś skuteczna forma wyrażenia niezadowolenia, jeszcze zostało nam to poddania pod dyskusję i ewentualnie czy istnieją jakieś lepsze sposoby na wpłynięcie na rynek. Jeżeli Moje zdanie jest takie, że jeżeli chodzi o sam bojkot to faktycznie powinniśmy głosować portfelami i cała ta otoczka dookoła tych bojkotów to dla mnie w większości przypadków jest troszeczkę przerost formy nad treścią i odnoszę takie wrażenie, że dużo ludzi robi to po to, żeby budować sobie zasięgi w social mediach i tylko i wyłącznie dlatego, a jeżeli faktycznie jesteście takim zwykłym szarym niedzielnym graczem, no to wasze pieniądze mają największą moc przepicia. jeżeli gra się sprzeda dobrze, no to właściwie co byście nie powiedzieli, co byście nie zrobili, to nie miało od najmniejszego sensu. Ale w momencie, w którym faktycznie sprzeciwimy się i masowo nie kupimy gry i jeżeli tabelki w Excelu zgadzać się nie będą, bo zakładali, że sprzedadzą milion kopii, a sprzedało się pół miliona kopii, no to faktycznie wygraliśmy i oni będą musieli sobie przemyśleć. Okej, okay, sprzedaliśmy połowę mniej niż zakładaliśmy, dlaczego się tak stało? Okej, okay, sprawdzamy social media, wszędzie piszą, że jesteśmy tacy, śmacy i owacy, bo robimy to, to i to. To sprawdźmy, czy faktycznie w naszej firmie to się dzieje. Bo, uwaga, czasami ci na samej górze kompletnie nie wiedzą, co się dzieje na samym dole. To, o, to jest...
0: myślę, że nawet nie czasami, bo to oni już nie mają na, na to czasu, żeby patrzeć, co się dzieje na dole. Natomiast... Yy generalnie, moim zdaniem, taki cichy właśnie bojkot, czyli nie tworzenie dramy, nie rozprzestrzenianie tego w, w socjalkach. Znaczy, wiecie, no wiesz,
1: w jakiś sposób trzeba to rozprostrzeniać, ale taki tak, prosty tak, tak. przekaz.
0: Mhm. Nie podoba mi się to i to, nie kupię
1: tej gry. Koniec, kropka, nie?
0: Dokładnie. Nie robię nie dramy dookoła tego.
1: Mhm. I na ile, o, w ogóle przypomniało mi się, przecież był y, związany bojkot z Blizzardem, y, konkretny bojkot Diablo 2 Resurrected i ludzie w momencie kiedy wyszła, to jakieś parę tygodni czy nawet miesięcy przed premierą tej zremasterowanej wersji Diablo 2, mhm. wyciekła ta afera związana z molestowaniem i z mobbingiem w Blizzardzie mhm. i ja do końca życia nie zapomnę ników, mam je wyryte pod powiekami, osób, które najgłośniej krzyczały, że Blizzard to zło i w ogóle oni nie kupią tego Diablo, jak tak w ogóle można, a w dniu premiery wrzucali zdjęcia z grom mhm.
0: No Więc bądźcie też... konsekwentni,
1: taka moja prośba bądźcie konsekwentni po prostu, nie?
0: dokładnie, dokładnie no, chyba, że faktycznie robicie to tylko po to, żeby sobie zdobyć zasięgi i nic więcej no i co? zakończymy
1: w takim razie dyskusję zapadła tak. taka niezręczna cisza na sekund kilka
0: myślę, że zachęcimy jeszcze naszych widzów, słuchaczów właśnie do tego, żeby wejść na Discorda, podyskutować, może macie inne przemyślenia na ten temat, może my jesteśmy troszkę zamknięci w jedną stronę. I co? Trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia, Papa.
1: Zachęcamy do zostawienia lajka, serduszka, falowka i dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka.